0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, hay una pregunta que vamos a tratar de responder esta noche aquí en el programa y es ¿quién está gobernando la Argentina? ¿Quién manda? gobierna el presidente Alberto Fernández, gobierna el jefe de gabinete Juan Mansur, gobierna Cristina, y por supuesto que la pregunta es muy importante de aquí hasta las elecciones de noviembre, pero sobre todo después de las elecciones de noviembre, porque la mayoría de los especialistas, hoy lo va a explicar muy bien Beto Valdés, lo que piensan los intendentes lo que, lo que entienden los especialistas de opinión pública la mayoría opinan que la elección está jugada si se fiscaliza bien y si no pasan cosas raras parecería que lo más probable es que el gobierno o pierda igual que perdió el domingo de las PASO o incluso pierda peor por lo tanto la incertidumbre es bastante bastante evidente y fíjense que Finalmente, el pesimismo reapareció en el mundo económico, en los mercados financieros. Hoy el dólar ya se acercó, bueno, está a 10 pesos de llegar a 200 en las operaciones financieras con inversores importantes a través del mecanismo del contado con liquidación. Hoy se llegó a pagar hasta 190 pesos para sacar eh, dólares legalmente de, de la Argentina. Y el mercado de cambios hoy el dólar blue estuvo prácticamente 184, 185, todo lo que habían subido las acciones y los bonos argentinos después del resultado de Las Paso, la verdad que la ilusión y el optimismo duró menos de 48 horas. Hoy otra vez el riesgo país de la Argentina estuvo por encima de los de los 1600 puntos. Claro, ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, obviamente hay mucha preocupación a que se desmadre el gasto público, por supuesto que se desmadre el déficit fiscal y que eso genere todavía mucho más emisión monetaria de lo que hemos tenido hasta ahora, con lo cual se va a acelerar la inflación se va a acelerar la devaluación, si no la reconoce el gobierno tendremos una brecha cambiaria cada vez mayor y por supuesto la economía va, va a sufrir esas consecuencias. Esta idea de meter plata en el bolsillo de la gente da la sensación que lo que ha ocurrido y probablemente lo que vuelva a ocurrir, que lo que se mete en el bolsillo de la gente es inflación y esa ha sido obviamente uno de los principales motivos de la derrota electoral del gobierno. Finalmente pasó lo que ha ocurrido toda la vida. Nunca un gobierno con 50% de inflación, cepo cambiario, corrida contra la moneda, prácticamente 40-50% de pobreza, nunca ocurrió que un gobierno en esas características pudiera ganar una elección. Mucho menos con la tragedia sanitaria que hemos vivido, y bueno, y el muy mal manejo que ha hecho el gobierno de esa, de esa situación, tema que también me parece que ha, que ha quedado claro y ha sido, ha sido cobrado obviamente por el padrón electoral en la, en la elección. Pero bueno, la realidad es que la economía sigue con los mismos problemas de antes y por supuesto con esta amenaza que se desmadre todavía más la situación, hay una amenaza de aumento de impuestos mirando el año que viene eh, y bueno y por supuesto el clima el clima económico en esta incertidumbre evidentemente se, se sigue complicando hoy es cierto se pagó la cuota al fondo monetario internacional pero sin acuerdo y ni siquiera digamos el pago de de la cuota al fondo monetario tranquilizó muchos los ánimos en los mercados. Las acciones argentinas hoy seguían cayendo. A pesar de que se recuperaba el petróleo, está especialmente castigada la acción de YPF. Hay mucha gente que teme que esta batalla política que hay en el gobierno entre sectores del peronismo, la cámpora, los resultados electorales, que obviamente fueron un disgusto para los sectores de izquierda que se referencian con Cristina... Todo eso está impactando también o puede impactar en la futura conducción de IPF, donde también hay disputas entre las distintas facciones que hoy se echan la culpa unos a otros en el gobierno de quién es el responsable, quién es el padre o la madre de la, de la derrota electoral. ¿Mm? Así que la incertidumbre está creciendo, insisto, hacia noviembre eh, y sobre todo después de noviembre. ¿Mm? Eh, aparece esta intriga o esta incógnita alrededor de la nueva figura del gobierno, el jefe de gabinete, eh, Juan Mansur, gobernador de Tucumán, claro, un hombre que trae todos los vicios del de peronismo tucumano, eh, tanto en términos institucionales como en términos políticos, trae todos los vicios del conurbano, porque Juan Mansur fue... Bueno, fue ministro de salud del de, eh, líder histórico del peronismo de la matanza, ¿eh? Balestrini. Eh, pero al mismo tiempo Mansur tiene algunas virtudes mirando la conformación del actual, del actual gobierno y del actual gabinete. Por lo pronto podríamos decir que es un hombre del ala occidental del peronismo es un hombre del capitalismo, tiene buenas relaciones con Washington, ya lo va a contar Beto Valdés, tiene una gran relación con la comunidad judía, con el Estado de Israel, es un hombre obviamente pro Estados Unidos, nada que ver con la agenda ni del Instituto Patria, ni del grupo de Puebla, nada que ver con todo eso. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado aquí finalmente?, ¿Por qué Cristina ha decidido intervenir con el peronismo conservador? Es como que, como que ella después de la elección y después de la derrota electoral, y bueno, es como que se está blindando con los impresentables, ¿m? con los gobernadores conservadores del peronismo, con los varones del conurbano. Hay como una peronización en el gabinete nacional y por cierto... En el gobierno de Axel Kisilov, uno de los grandes derrotados en la elección de, del domingo pasado. Ya no es la Casi, casi falta Julio Debido en el Gabinete Nacional y, y estamos todos. Ahora, la pregunta es: ¿quién gobierna? ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Mansur? ¿Va a gobernar Alberto Fernández? ¿Va a seguir gobernando.? la impronta de Cristina en materia económica, en las últimas horas hubo algunas señales complicadas. Bueno, por lo pronto, se volteó la ley de hidrocarburos que había presentado Alberto Fernández con Martín Guzmán y los gobernadores, y los petroleros. Se amenaza ahora, eh, a través digamos de una intervención eh, muy fuerte del cristinismo, se amenaza a las empresas distribuidoras de electricidad, Edenor y Sur. Bueno, hay una impronta que todavía en ese sentido no está del todo claro. Hoy vamos a tener una mesa redonda espectacular, además de toda la información de Cecilia Bufletti y Beto Valdés, viene Hugo Aime, uno de los mayores conocedores del peronismo. Creo que trabajó con todos los personajes que están hoy en, en la picota. Fue consultor político de Alberto Fernández, de Juan Mansur, de Sergio Massa. Bueno nos va a ayudar a entender cómo sigue eh, este oficialismo en función de este terremoto político que ha ocurrido en materia electoral. Viene Luciano Román, uno de nuestros columnistas favoritos del diario La Nación, eh, que advirtió algo muy interesante, que no solamente el gobierno perdió por la economía y por la salud, sino que perdió por la educación, lo que representó haber cerrado las escuelas. ¿Mm? Un tema que hasta el propio gobierno reconoce, tanto es así que el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció en las últimas horas que va a haber clase hasta los sábados, ¿Mm? quienes eran obviamente los, los principales impulsores del encierro, hoy eh, son los que presentan estas, estas alternativas, por, por suerte definitivamente. ¿no? Aunque Mansur ahí tiene también un desafío, mirando el tema sanitario, lo que hay que liberar en la argentina son las vacunas no los barbijos lo único que hay que mantener son los barbijos hay que liberar todo y mantener los barbijos pero sobre todo liberar las vacunas dicen que el doctor Mansur es un hombre razonable es un hombre muy ligado a la industria farmacéutica conoce perfectamente lo que es el sector privado bueno vamos a seguir con la vacunación militante, va a seguir la cámpora organizando la vacunación en la Argentina, los argentinos vamos a seguir teniendo que pedirle permiso al Estado para vacunarnos, no vamos a ir nunca a poder comprar vacunas, no se va a liberar el ingreso de las vacunas en la Argentina. Bueno, ahí hay un test interesante para ver si efectivamente existe tal cosa como una gestión Mansur o finalmente el gobernador de Tucumán va a terminar como el gobernador de Chaco que también entró en su momento con Cristina a comerse los chicos crudos acuérdense del, co del coqui Capitanich, él asumió en el 2013 y llegó con la idea de la impronta de los gobernadores a girar al centro terminó rompiendo la tapa de Clarín en una penosa conferencia de prensa no pudo ni siquiera ordenar la asistencia de la policía a Córdoba, cuando Córdoba pasó momentos muy duros y en ese momento el que hoy es procurador del Tesoro, Carlos Anini le impidió a Capitanich mandar la asistencia de la policía. ¿Cuál será el futuro de Mansur? Bueno, eso va a ser otro de los temas que vamos a hablar hoy. Y va a estar con nosotros quien puede quitarle el quórum a Cristina en el Senado, va a estar Ignacio Torres, que es el hombre que ganó en Chubut y que en noviembre puede eventualmente quedarse con dos senadores que pueden resultar claves, insisto, para quitarle el quórum a Cristina en el Senado, lo cual desde luego es toda, es toda una, una noticia. ¿Mm? Bueno, son las discusiones que están presentes, insisto, en el mundo económico, en el mundo empresario, reapareció el pesimismo. Los datos de la economía real muestran que en el segundo trimestre la economía se frenó respecto del primero. Por supuesto, contra el año pasado todo está mucho mejor. Pero ese parate económico también ha tenido mucho que ver con los resultados electorales. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.